0: Vous êtes sur RTL. 6 h 9h15, RTL Matin avec Olivier Bois.
1: Et c'est l'heure de votre journal Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Emmanuel Macron promet d'offrir donc 400 000 places aux jeunes et aux bénévoles pour assister aux, aux Jeux de Paris en 2024.
2: Pour tous les autres, le détail de la billetterie a été dévoilé. La moitié des tickets seront vendus à moins de 50 euros, mais le tarif s'envole jusqu'à 950 euros pour assister aux grandes finales. Dans ce journal aussi, désormais 90 départements français touchés par la sécheresse. Un appel lancé c'est aux chefs d'entreprise qui partent en vacances en oubliant de payer leurs fournisseurs. Et puis le coup de gueule des médecins libéraux. De plus en plus de patients leur posent des lapins. Ça représenterait chaque année 27 millions de consultations perdues.
0: RTL Matin.
2: À deux ans
1: donc du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris 2024, on commence à y voir un peu plus clair Alexandre.
2: Les premiers détails pratiques viennent d'être dévoilés. Jean-Michel Rascol, l'objectif affiché par l'Elysée,
0: c'est que cette grande fête du sport soit à la portée de tous. C'est la première fois que la cérémonie quitte le stade, d'où ce slogan « Ouvrons grand les Jeux ». Des compétitions accessibles au plus grand nombre, avec des places dès 24 euros et même des packages à composer soi-même. Une journée à la gym, une autre à l'escrime, une troisième pour suivre les travaux d'Hercule de Kevin Mayer, le tout pour 72 euros minimum. Le programme est construit de telle façon que l'équipe de France Olympique peut espérer des médailles dès le premier jour, avec des finales programmées en escrime et en judo. Toutes les grandes finales se tiendront à partir de 19h, au détriment de la télévision américaine, au bénéfice des diffuseurs européens en prime time. La cérémonie d'ouverture sur la scène est confirmée, même si elle implique des mesures de sécurité inédites, impliquant l'armée, les forces de police et des acteurs privés. Mais les Jeux verront leurs coûts augmenter. Le CIO, le Comité international olympique, pourrait revoir à la hausse sa contribution, qui est aujourd'hui d'un milliard deux cents millions. Les Jeux doivent financer les Jeux, c'est écrit dans le manuel Mais le principe n'est jamais respecté Jean-Michel Rascol pour
2: RTL Et cet engagement budgétaire justement sur le financement Des Jeux Olympiques de Paris 2024 Emmanuel Macron le répète ce matin Dans une interview à nos confrères de l'équipe Le président assure qu'il n'y aura pas d'impôt JO je cite En parallèle il promet que l'État va offrir 400 000 billets Aux jeunes scolaires de moins de 16 ans Et aux bénévoles du sport pour leur permettre D'assister aux compétitions Et dans cette matinale largement consacrée aux Jeux de Paris Je vous précise qu'à 8h20 ce sera Tony
1: Estanguet qui sera l'invité d'Hertel Matin. Le président du comité d'organisation répondra à nos questions
2: sur justement ces jeux dans
1: deux ans, jour pour jour, avant la cérémonie d'ouverture.
2: Emmanuel Macron actuellement en visite au Cameroun. Il est arrivé sur place hier soir. Objectif, relancer les relations politiques et économiques dans un contexte de défiance grandissante sur place vis-à-vis -vis des Français. Le Cameroun est la première étape d'une tournée en Afrique qui emmènera ensuite Emmanuel Macron au Bénin et en Guinée-Bissau jusqu'à jeudi prochain.
1: La sécheresse maintenant qui continue de progresser en France métropolitaine. Et désormais, 90 départements sont placés en, en état d'alerte.
2: Il n'en reste plus que 6 à ne pas être concernés par des restrictions sur l'utilisation de l'eau. Les zones les plus touchées sont l'ouest du bassin de la Loire, la Drôme, le Var, le Lot ou encore le Val-de-Marne. Sécheresse particulièrement visible en Haute-Savoie, le Chéran. Cette rivière de montagne est habituellement très prisée des pêcheurs à la mouche. Mais le cours d'eau est actuellement au plus bas et la température grimpe dangereusement. Bertrand Franchon
0: il faut traverser le lit de galets à sec pour atteindre au centre la veine d'eau qui coule encore. Johan Tranchant pilote le syndicat mixte d'aménagement du Chéron. Pour lui, la situation est catastrophique.
2: On est à environ 500 litres seconde, alors qu'on devrait être à cette période à plus de, de 1,2 m3 secondes. Alors Développement algal important parce que les stations d'épuration n'ont pas été dimensionnées pour rejeter au milieu dans un si faible débit. Donc une mauvaise dilution des eaux rejetées par les stations d'épuration. Et puis on a des problèmes donc sur la microfaune
0: aquatique et sur la faune aquatique, les poissons notamment. Pascal Grillet président de la société de pêche se désole également. Très prisé des pêcheurs à la mouche et emblématique de Haute-Savoie, ce cours d'eau qui prend naissance à plus de 2000 mètres dans les gauges risque de voir bientôt ses truites, le ventre en l'air. Les salmodidés, donc les truites qui peuplent essentiellement le, le chéran, sont dans une zone de confort jusqu'à 17 degrés et au-delà de 19 elles sont vraiment clairement en stress. On a fait la semaine dernière, dans le cadre d'une étude sur les refuges thermiques pilotés par le parc des Bauges avec les pêcheurs, on a fait un suivi thermique sur tout le long de la rivière avec des températures extrêmement élevées dès la tête de bassin à école à 18 degrés, ce qui est... Juste anormal Et puis sur la l'aval du bassin, des températures comme ici à Albi à 23, 26 degrés. La préfecture a pris des mesures de restriction d'eau sur le secteur pour tenter de limiter les dégâts sur le Chéron. Mais l'étiage est déjà très sévère et le mois d'août n'a pas commencé.
2: Le reportage de Bertrand Frachon en Haute-Savoie pour RTL Alors qu'en Gironde, les deux incendies sont désormais fixés par les pompiers, un espoir dans la lutte contre les feux de forêt. L'avionneur Airbus vient de tester la transformation d'un avion de transport militaire en bombardier d'eau et les premiers résultats sont concluants. L'A400M a réussi à larguer 20 tonnes d'eau à basse altitude en moins de 10 secondes C'est trois fois plus qu'un Canadair classique Et puis en politique, une page est en train de se tourner au Rassemblement National Alors que Marine Le Pen est devenue présidente du groupe des députés RN à l'Assemblée nationale. Le parti doit lui trouver un remplaçant à la tête du parti. Les cadres étaient réunis hier soir en Conseil national. L'élection du nouveau président est prévue début novembre. Et pour la première fois, Thomas Després, ce ne sera pas un Le Pen.
3: Absolument, mais cette révolution elle va se faire en douceur, parce que sans surprise, c'est Jordan Bardella qui devrait être élu nouveau président du RN. Une transition qui ne sera pas vraiment brutale, donc, puisque c'est un très proche de Marine Le Pen, lui qui, à 26 ans, assure déjà l'intérim depuis la campagne présidentielle. Un candidat déjà adoubé et quasi sûr de son élection. Tout le monde sait qu'il sera élu, m'explique un proche de Marine Le Pen, mais l'enjeu c'est qu'il est une victoire écrasante. En coulisses, on évoque aussi le nom d'un autre candidat, un peu moins consensuel, l'actuel maire de Perpignan, Louis Alliot, mais ses chances de l'emporter sont très réduites. Un nouveau président qui aura la lourde tâche d'organiser une grande fête d'anniversaire pour un parti qui fêtera ses 50 bougies à la fin de l'année. Un anniversaire bien compliqué à mettre en musique, alors que le RN fait tout pour faire oublier son passé sulfureux. Thomas Després du service politique de RTL. Et l'invité politique d'RTL ce
1: matin à 8h moins le quart est le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. On l'interrogera notamment outre les JO sur l'affaire des policiers agressés à Lyon mercredi dernier.
2: Gérald Darmanin avait rapidement annoncé l'arrestation d'un suspect dimanche matin qui avait finalement été mis hors de cause. On a appris hier l'interpellation d'un nouveau suspect de nationalité algérienne. Il serait en situation irrégulière. À l'Assemblée nationale, les débats sur le pouvoir d'achat prennent du retard avec encore plus de 230 amendements dont l'examen doit se poursuivre cet après-midi. Hier soir, nouveau revers pour le gouvernement, les oppositions ont voté une aide de 230 millions d'euros pour les foyers qui se chauffent au fioul. Initialement, l'exécutif prévoyait seulement 50 millions d'euros et uniquement à destination des plus modestes. Dans l'actualité, également, cet appel lancé aux
1: entreprises. Pensez à payer vos factures avant de partir en vacances.
2: Oui, ça important. peut sembler <rire> évident, mais c'est une problématique qui se répète chaque été. Et cette année, particulièrement dans le contexte de la crise économique, des entreprises risquent ainsi de se retrouver en grande difficulté financière à la rentrée prochaine. Pierre Pellouzet médiateur des entreprises. Le message à toutes
0: les grandes entreprises, à tous les acteurs publics, c'est vraiment faites ce qu'il faut pour vous assurer que pendant la période d'été, il y a quelqu'un qui va appuyer sur le bouton pour payer les factures et que du coup, il n'y aura aucun décalage de paiement pour ces petites entreprises. Je préfère en fait qu'on les paye plus tôt, plutôt que de laisser traîner la facture et de les mettre en grosse difficulté. Cette année est particulière. La hausse des prix des matières premières, donc ça veut dire qu'il faut plus d'argent pour les acheter. La hausse des coûts de l'énergie, tout ça pèse sur la trésorerie de ces petites entreprises. Donc cette année, encore plus que les autres années, s'il y a des retards de paiement maintenant et pendant l'été en particulier, la tension sur les trésoreries va devenir insupportable pour ces entreprises. Ce que nous voyons, nous, c'est qu'en septembre, on a une avalanche de saisines de médiation à cause de ces sujets de retard de facture et des gens qui sont partis en vacances.
2: Le médiateur des entreprises Pierre Pellouzet avec Pierre Herbulot pour RTL. Et on termine avec ce coup de gueule des médecins généralistes
1: en, en Ile-de-France. De plus en plus de patients leur posent des lapins.
2: Oui, c'est ça. Ils prennent rendez-vous, mais ils ne viennent pas et surtout, ils ne préviennent pas selon une enquête lancée par un syndicat de médecins en région parisienne. Ça représente en moyenne deux rendez-vous par jour. 27 millions de consultations à l'année à l'échelle de toute la France. L'équivalent du temps de travail de 4000 médecins. Des rendez-vous non honorés qui empêchent évidemment les autres patients d'être soignés. Illustration dans un cabinet médical à Massy-Zoé Pallier.
3: Merci, au revoir.
2: Au revoir.
0: Dernier patient de la journée, c'est l'heure du bilan pour le docteur Saada. Sur son écran défile des cases en rose pâle.
3: Là c'est mon agenda d'aujourd'hui, donc on voit là que j'ai 24 patients, mon interne a 13 rendez-vous, dont deux qui ont été non honorés. Il y a un petit smiley pas content qui s'affiche, ouais, juste là. Je suis excédé de ça, et ça correspond à deux jours travaillés en moins. Par mois on est clairement dans du mépris quoi. Ici
0: ce sont surtout les nouveaux patients Qui décident au dernier moment de ne pas venir Ils trouvent
3: un rendez-vous plus tôt oui. euh, dans la journée Donc du coup euh, bah, ils oublient d'annuler l'autre Ou alors ils vont mieux Et donc ils se disent bon bah tant pis je viens pas Sauf que derrière euh, peut-être qu'il y a un bébé Que je ne vais pas pouvoir prendre qui a 42 fièvres Parce qu'effectivement j'ai plus de rendez-vous
0: Et certains sont même récidivistes Alors depuis un mois le docteur Saada redouble de pédagogie Ça c'est ce que vous envoyez quand quelqu'un n'est pas venu au rendez-vous Après coup
3: Exactement, nous vous informons que vous avez manqué votre rendez-vous nous vous rappelons d'annuler votre rendez-vous deux heures avant, cordialement, secrétariat du docteur Sada
0: Et vous avez des réponses
3: La plupart du temps, on n'en a pas.
0: Et comme ça ne suffit pas, le généraliste aimerait qu'un système de prépaiement soit mis en place lors de la prise de rendez-vous.
2: Le reportage de Zoé Pallier à Massy, dans les l'Essonne, pour RTL. Merci
1: beaucoup Alexandre de Saint-Aignan. On vous retrouve
2: à 7h30 tout à l'heure pour un nouveau...